1: Guten Morgen, liebe 05erInnen. Wir hoffen, ihr habt gut geschlafen, seid ausgeruht, fit für diesen Sonntag, so wie wir, denn wir sprechen heute über das Spiel gegen Bochum. Und das ist ja auch nur Teil 1 von 2. Und ich freue mich, dass ich dafür, für diesen Auftakt, hier in meinem Podcast wie immer nur die besten podcast Podcastpartner an meiner Seite habe. Ich bin Felicitas Boos und das ist Bene Berz. Gude! Und das ist der Janni.
2: Ja, und der Bene liebt es, wenn man ihn Bene Berz nennt. Immer nur noch den Bene Bene Berz rufen, da steht er total
0: drauf. Das, ich habe damit kein Problem, ist ja auch mein facebook Profilname. Name. <lacht> Falls du meine Freunde. Ich feiere am
2: meisten übrigens immer ab, dass bei dir auf der Klingel steht B. Engelberz, also einfach Bengelberz. Und ich finde, das ist der viel bessere Name eigentlich für dich, der Bengelberz.
0: Ja, das, ähm, ich habe schon viel Häme und Spott aushalten müssen wegen dieser Abkürzung. <lacht> das
1: war in der Schule das ist eine stand Kerbe.
0: Auf, Teilweise auf Sachen, also.
1: Der Jan drückt einfach noch mal so ein bisschen auf diesen Pain-Knopf drauf.
2: Der Jan drückt weiter die Klingel. <lacht> die Schelle läuft durch, ja.
0: Ja.
1: <lacht> Heute Morgen in der Altstadt war einiges los. Also wir hier haben auf jeden Fall schon mal Gardisten gesehen, die durch die Stadt gelaufen sind. Janni, du warst laufen, Hast du bist du da irgendwie mit reingeraten?
2: Äh, ich, ich bin ein Stück mitgelaufen aus Versehen, Durchmarschiert. Ne, entgegengesetzte Richtung, weißt du. Einfach mitgelaufen, aber durch die Menge. (lacht) Haben sie Spalier gestanden für dich quasi. (lacht) Äh, Ich ich bin laufen gegangen und äh, hatte dann kurz eine Gruppe vor mir und äh, habe dann das Tempo, um sie nicht zu überholen, äh, ein bisschen gedrosselt und äh, bin dann ins Gehen gekommen. Und das war ein großer Fehler, weil es war oder ist immer noch arschkalt und... ähm, das waren jetzt nur drei Kilometer irgendwas, also ich hätte mir danach nicht zwangsläufig sofort duschen gehen müssen, aber es war mir so kalt, dass ich mich erstmal ja, auftauen musste. Ich war danach ein bisschen wie schockgefrostet.
1: Aber es ist auch was, was ich an Mainz liebe, wenn du einfach mal aus dem Fenster guckst, weil du so denkst, äh, ich höre irgendwie so Glockenspiel oder so und dann laufen einfach Gardisten durch die Straße. Und es war ja auch diese Woche so, dass auf dem Marktplatz die Weihnachtsbeleuchtung abgehangen wurde, aber jetzt hängen die Fastnachtsfahnen da. Und das finde ich halt einfach geil. Du hast überhaupt keine Zeit, mal Luft zu holen oder irgendwas, sonst geht einfach direkt weiter. Wird
0: einfach nur umgeflaggt, ja, das ist richtig. (lacht) Ich finde das schön. Ich meine, ich bin da ja auch jemand, der für die Feuerwehr sowas macht. Und ähm, das ist immer ein Riesenakt, da brauchen wir immer so einen Hubsteiger, so einen Apparat, um die ganzen Sachen abzuhängen, aber es ist, ich finde das schön, ich finde das äh, gerade auch so, so Dekorierung und an, an Straßen, Laternen und sowas, sowas macht immer viel her. Ich
2: bin ja der festen Überzeugung, dass man eigentlich die Weihnachtsbeleuchtung auch für übers das ganze Jahr hinlösen ja. könnte. Wenn das jetzt nicht unbedingt so Schneeflöckchen wären, weißt du? Also wenn das so ein bisschen neutralere Beleuchtung wäre. Du hast ja überall in Mainz, so zwischen den Häusern, in den Häuserschluchten, hast du ja so Aufhängemöglichkeiten. Also auch selbst noch hinten Neutorstraße Richtung Kino durch sind überall noch so Fahnenaufhänger und so. Ähm, wahrscheinlich auch noch früher so Lastenaufzüge für die Sektkellereien und so. <lacht> weißt du, das kannst du ja alles miteinander verbinden ich glaube, es gibt kein Auto, solange nicht die Evergiven mal hier irgendwann durchfahren kann, ähm, dass das problematisch würde, wenn du die da oben aufhängst. Also ich wäre dafür, konstante Beleuchtung einfach durchgehend, bitte. So für die für
0: die Atmosphäre.
1: Ja, aber pass auf, da müssen das aber auch so Farben-LEDs sein, dass man die immer oh, nee. wieder anpassen
0: kann. Oh, <lacht>
1: so die vier farben dann oh. noch anleuchten kann.
0: Es wäre wirklich halt ein <lacht> 2 in 1 Ding. Also ich hätte, also ich würde das auch befürworten, so ein, so ein farb led ding Ich habe ja auch so ein Apparat für daheim. Ähm, und das ist schon geil, wenn du, wenn du das nach der Stimmung bestimmen, äh, festlegen kannst. Ist halt immer die Frage, wer hat da den Button? Das ist er und <lacht> der denkt sich, oh, heute bin ich gut drauf, Mama, mal Fasnacht an. <lacht> Manchmal dunklere Farben gibt, oder so.
1: Und dann gibt es noch so Modi, wo es dann richtig blinkt oder so. Und das sind so geheime Morsezeichen für alle Bewohner der Stadt. Und natürlich ist am Spieltag Rot-Weiß, das ist überhaupt keine Frage. Nice.
2: Das wäre mir echt zu viel. Ich bin ja schon, ich sehe das echt, echt kritisch schon bei Nachbarn, die die Lichterketten falsch aufhängen. Also weißt du, ich, nicht nur, wenn wenn sie hektisch blinken, wo ich so ein Zucken im Augenwinkel bekomme, sondern wenn die auch schon irgendwo hängen, hängt so eine Ecke runter und der Rest ist akkurat. Ge- und ich sehe das einfach nur jeden Abend. Dann kriege ich schon so ein,
1: <lacht> Häng deine Scheiße doch mal richtig auf, Junge, Mann. Ja, so ein kleiner OCD-Freak, ne? Ach, das ist ganz
2: schlimm. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass das anderen Menschen nicht so geht. Also, irgendwo was hängt nicht. Und, und denkst du so, mach's doch einfach. Oder, oder ganz, ganz toll, so Bauarbeiter, die, die, die absichtlich die Gullideckel falsch einsetzen und nicht die Maserung mitgehen. Oh, kriege ich ja. Alter, die wollen doch die Welt brennen sehen. Das sind Menschen, die nehmen sich auch ein Stück Kuchen aus der Mitte vom Kuchen.
1: Genau, da ist der Kuchen noch gar nicht angeschnitten. <lacht> Aber ich bin, ich bin
0: rausgeschnitten, genau. Genau,
1: Einfach so in der Mitte so ein Viereck rausschneiden. Aber ich gehöre auch zu den Menschen, wenn sich die kleinsten Dinge ändern, fallen die mir sofort auf. Und das war nämlich am Montag der Fall, als wir auf der Gegendemo waren von dem Corona-Spaziergang. Ich mache das bewusst in Anführungszeichen. Da fuhr nämlich auf einmal ein Mainz 05-Bus an uns vorbei. Und den hatte ich zuvor noch nie gesehen. Und da war natürlich direkt die Frage gibt's den schon länger? Warum habe ich den noch nie gesehen? Wo fährt der eigentlich lang? Also in meiner Zeit an der Uni bin ich gefühlt in jedem Bus gewesen und noch nie in einem 05er-Bus. Und drei Tage später war klar, das ist ein Sonderbus. Der fährt jetzt erst. Und da habe ich direkt gedacht, hier, Sherlock Holmes und Dr. Watson sofort erkannt.
2: Also wenn ihr wissen wollt, wie intensiv unsere Beziehung zu Bussen ist oder allgemein von Studenten zu Bussen. Jeder, der den Mainzer Tatort gesehen hat, dem ist sofort aufgefallen, <lacht> falsche Richtungen, in die ihr da fahrt. Also so ist ja die Beziehung de- des Mainzers zu seinen Öffis. Und ähm, deswegen fällt sowas natürlich total auf. Aber ich war übrigens der festen Überzeugung, den gibt's schon länger, gibt's ewig. <lacht> da war ich ganz fest von überzeugt, ich hätte den schon länger gesehen. Es
0: gab auch mal andere Als 05-Busse, bin ich mir relativ sicher. Aber noch nicht einen, der so die Farben über die komplette Länge hat.
1: Ich muss auf jeden Fall noch rauskriegen, welche Linien der fährt und dann muss ich damit mal fahren und dann mache ich da so eine Live-Experience von. Oder ich mache so, so wie dieser eine TikToker-Videos davon, wo mein Gesicht von oben gefilmt wird und in der Bus einfach vorbeifährt.
2: <lacht> das ist wahrscheinlich die Linie, die auch nach Hessen fährt. 100 Pro. Das würde ich feiern.
1: Ja, das ist Völkerverständigung.
2: <lacht> das ist ein Bildungsauftrag.
1: Aber gut, dass wir jetzt über Postleitzahlen und Rheinland-Pfalz und Hessen und so weiter sprechen, war ja diese Woche auch noch ein großes Thema. Tausend Zuschauer im Stadion, aber nur aus ganz ausgewählten Landkreisen, nämlich Mainz, Mainz-Bingen, äh, Alzey, also ne? Wiesbaden
0: und Stadt Wiesbaden. Also
1: das war alles sehr regional äh, festgehalten, wer dann dahin durfte. Und ihr habt uns auch schon geschrieben, es wurde auch tatsächlich am Stadion kontrolliert, denn wir drei waren nicht im Stadion.
2: Aber nicht, weil wir nicht gedurft hätten. Also wir sind, wir ziehen das immer noch durch, glaube ich. Ähm, ich hatte da auch kein großes Verlangen. Vor allen Dingen, die Inzidenzen gehen gerade ein bisschen durch die Decke. Ähm, größere Stadien mit Städten, die vergleichbare Inzidenzen haben, haben eine geringere Auslastung. Es beginnt jetzt wieder dieser Flickenteppich von wer darf wie, wo, was. Und natürlich, natürlich darf in... in bei Union Berlin in Köpenick, ja, da, da wissen wir alle, da ist Corona insgesamt einfach etwas zurückhaltender, deswegen durften da 3000 Leute hin. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass das überhaupt nicht bewusst so gemacht ist, damit man vielleicht einen kleinen Heimvorteil
0: hat. Aber habt ihr euch mal angeguckt, wie dicht die da standen? Also ich habe das Gefühl gehabt, bei uns war das schon relativ entzerrt, man hätte es natürlich noch viel mehr entzerren können, aber bei Union sah das zu Hause, hätten die einen Block einfach vollgeklatscht mit 3000 Leuten und der Rest <lacht> vom Stadion war leer, nicht so. so. Hä? Warum? <lacht> ja, damit sich
2: Corona nicht tribünenübergreifend äh, vermehren so. kann, sondern nur in einem Block. Ich finde, das ist Logik, ganz
1: klar. Damit die Apps Aber das hätte rot man sind. bei Mainz ja auch so machen können. <lacht> dass unsere 1000 Fans komplett übers Stadion verteilt gewesen wären. Dann hätten die so richtig schöne Echo-Rufe machen können und so. Aber ich, ich fand es tatsächlich, äh, im Fernsehen hat es im ersten Moment so ausgesehen, als wäre das Stadion wirklich voller, weil halt natürlich auch die Fans clever direkt gegenüber von den Fernsehkameras positioniert waren.
2: Ja, und sie haben ja auch Echo-Rufe gemacht. Also es, die Stimmung war für 1000 Leute immer wieder
0: überragend. Hat Spaß gemacht, zumindest beim Zuhören. Zu gucken, ob das Spaß gemacht hat, ist eine andere Frage. Es war aber auch irgendwie ein bisschen komisch, ähm, das war ja alles eine sehr kurzfristige Aktion. Und wir haben uns ja dann auch gefragt gehabt, wie funktioniert das denn überhaupt? Ich ja, war ja der Beauftragte bei uns, um die Tickets zu organisieren, jetzt gerade zum Anfang dieser Saison. Und man hätte gar nicht mehr als ein Ticket kaufen können, außer wenn man im Besitz mehrerer Karten ist. Das heißt, wenn ich jetzt äh, für mich und meine Freundin oder was auch immer oder andere Familienmitglieder Karten habe, dann kann ich zwei Tickets holen, aber ansonsten ging das gar nicht. Das heißt, ich habe halt dann, dann hätte es ist voll der Aufriss, sich dann da abzusprechen und dass man dann die richtigen Plätze hat. und also Bene, ganz klar, du musst es wirklich wollen,
2: sonst hast du keine Chance. Und hier ist ganz klar der bürokratische Survival of the Fittest.
0: Kennen wir alle aus der Uni. Wunderbar. Ich habe schon überlegt, das Gesundheitsamt hat Mainzer 5 die Auflage gemacht, es so kompliziert wie möglich zu machen, dass möglichst wenige Leute gehen wollen.
1: Und die Mainzer haben es trotzdem hingekriegt, nach genau elf Minuten waren alle Karten ausverkauft
2: bestimmt nach neun und man hat ein bisschen aufgeründet, wa?
1: Ich sag nur Kommunikation und Strategie.
2: Das klingt doch nach einem klassischen Autoverkäufer, du.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, Jan, ob das Spiel tatsächlich äh, Sinn und also ob das wirklich schön war, das Spiel im Stadion zu sehen, das gucken wir uns gleich von der sportlichen Seite nochmal an. Wir machen ein kurzes Päuschen, holen uns noch einen Kaffee, pusten einmal durch und dann sprechen wir über das Heimspiel gegen Bochum. Bis gleich.
0: 60 Millionen will ich sagen verschenkt, aber hätte man sich besser sechs Schürles gekauft.
2: Sechs was? Sechs Schürles gekauft. <lacht> das ist schürles, Schürle. Schürle, der Schürle, der Spieler Auch der ganzen
0: so, Ja, sechs Schürles. Ja, Sch- ich habe Sch- 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 ich habe es schon verstanden, ich dachte immer. sechs mal Shirle.
1: Sch- Ich persönlich kam hier gestern vor dem Spiel, also eine Stunde vor Anschiff, vor wie ein Kind an Weihnachten, als ich auf die Startaufstellung geguckt habe. Moussa Kate und Jeremiah saint sind zurück und waren in der Startelf und damit war nicht zu rechnen, oder? Damit
0: war nicht zu rechnen. Der Bo hat mich in der Pressekonferenz ganz schön gebetet und ich war ja im Bulli-Special am Donnerstag und ähm, ja, ich habe gesagt... Ob wir überhaupt genug Innenverteidiger haben für eine Dreierkette, das müssen wir noch sehen. Ja, ähm, haben wir. Und es war gut so. <lacht> um es mal kurz zusammenzufassen. Also ja, der, der Bo hat mich echt voll bekommen.
2: Einmal, um Bo's Gedankengang nachzuvollziehen. Bevor ich den, den äh, noch nochmal nach innen stelle, da verletzt sich der Chair lieber direkt nochmal. Du, ganz ehrlich. Und ich finde diesen Gedankengang auch total, total nachvollziehbar. Ist auch der einzige richtige Gedankengang. Wobei. Wobei, ist euch aufgefallen, dass wie beim letzten Mal, als Widmar von innen nach außen wieder gewechselt ist, er erstmal ein Spiel hat, wo er sich unsicher fühlt, wo er sich nicht so wohl fühlt? Also, Widmar gestern war nicht der Widmer, den wir sonst so kennen. Also, wo du schon das Gefühl hast, das kratzt so ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein,
0: so, so, so Spiele auf der Halbverteidigerposition, wo er nicht glänzt. Das ist doch traurig eigentlich. Man muss auch Bo wissen, wenn der Widmer da wegzieht, dann ist er erstmal ein Spiel. Out of order. Und das, das, das Spiel, wo er ja woanders spielt, ist er ja auch out of order so ein bisschen. Also hast du ein Spiel, wird mal umgezogen und zwei Spiele ist er raus. Nett gut.
1: Aber dem Gesetz der Serie folgend, müsste er jetzt am Dienstagabend ein mega Pokalspiel machen und ein Tor schießen.
0: Da gehe
2: ich auch übrigens fest von aus. Dieses Pokalspiel wird übrigens, auch wenn das alle in den Interviews hinterher anders
0: gedeutet haben, für mich wird das ein recht deutlicher Mainz 05 Sieg. Ich habe die Woche eine Werbung gesehen, wo wir ja schon die Woche von den Postings waren, vom DFB-Pokal-Account ähm, vom Offiziellen und da haben sie das Tor ja, von noch genau. nochmal gezeigt. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, hatte ich das, den, den kurzen Gedanken, scheiße, wer soll denn eigentlich solche Tore im Pokal gegen Bochum schießen? Und da dachte ich, Wittmer, es gibt nur einen, der noch da ist, Wittmer.
1: Ja, oder Johnny macht es halt wieder in der zweiten Halbzeit, 80., 85. Minute, zwei Tore rein. Was ich übrigens nicht brauche, wäre ein Elfmeterschießen. Aber wir rollen das Fan schon wieder von hinten auf. Wir machen das jetzt, wir gehen jetzt wieder zurück zur Startelf. Und Bene, ich gehe noch mal kurz auf was ein, was du eben angedeutet hast. Ich habe mir nämlich unter der Woche auch echt Gedanken gemacht, wer denn da überhaupt für uns in der Innenverteidigung auflaufen soll, wenn jetzt Musa und Cher noch verletzt sind. Gott sei Dank waren sie wieder da.
2: Und man kann auch einfach nur festhalten, dass dass sie selbst mit Trainingsrückstand eine andere Liga sind. Also insgesamt eine andere Liga. Nicht nur in der eigenen Mannschaft, sondern auch mit Blick auf den Gegner ist das eine andere Liga. Also beide ähm, haben einfach eine Qualität, die über der eigentlichen von Mainz 05 liegt. Und beide sind ohne Frage Verteidiger, die du auch in der Champions League sehen könntest. Die Aggressivität, die Galligkeit, wie gierig die nach vorne verteidigen, die Geschwindigkeit, die die mitbringen, weswegen sie so mutig agieren können nach vorne und weil sie dann auch so schnell wieder zurück sind, wie gefährlich sie nach vorne sind, wie sie das Ganze interpretieren. Das ist einfach eine andere Liga. Und wie sie die Gegner zum Teil weggeräumt haben, ich glaube, das sah ja aus wie eine andere Gewichtsklasse teilweise.
0: Ja, wie der der Polter am äh, Jair zerschellt ist teilweise. Aber gut, ich meine, Polter ist nochmal ein anderes Thema, darüber reden wir glaube ich später nochmal. Aber (lacht) Ähm, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, weil er ist ja doch sehr leicht gefallen dann ab und zu mal. Deswegen sagt er ja so lustig aus, wieder. weil Jay ist so ein langer, schlachsiger ja. Typ. Der Polter ist wie gesagt einfach an dem zerschellt. Also,
1: <lacht> ja,
0: aber ich fand ich fand's krass. Man hat es richtig in den ersten zehn Minuten gesehen. Da war Jay direkt zweimal an Offensivaktionen beteiligt. Und dann denkst so, das habe ich vermisst die letzten die letzte halbe Jahr. Das ist wirklich so krass.
2: Also, um das vielleicht mal aufzudröseln, was machen Djer und was macht auch Musa, was machen diese beiden besser als andere Halbverteidiger bei Mainz 05? Und ich glaube, wir müssen davon weg, was die anderen Halbverteidiger gemacht haben, weil das ist defensiv in Ordnung, fertig, da ist ja nichts passiert. Aber das, was darüber hinausgeht, ist ja das, was die beiden so besonders macht. Und die Art des Verteidigens. Denn sie verteidigen extrem hoch, sie verteidigen extrem vororientiert, und gewinnen dann auch noch häufig ihre Zweikämpfe. Und zwar meistens sogar schon so, dass sie Bälle antizipieren, sie abfangen können, sodass dann der Spielaufbau über sie läuft. Und dieser Spielaufbau, diagonal flach, gerne auf dem Ballfernen Achter, das ist eine andere Liga und das sind keine einfachen Bälle. Und das nimmt auch zum Teil den Achter und den Sechser so ein bisschen aus der Verantwortung, äh, den Spielaufbau machen zu müssen, weil sie sich auf sie verlassen können. Und sind dann gleichzeitig, sind 6er und 8er auch wieder Anspielstationen im Zentrum. Also das gibt dem ganzen Spiel eine ganz andere Dynamik, weil eigentlich naja, die spielgestalter eine Reihe nach hinten rücken. So, die sind nicht mehr im Mittelfeld, die sind eigentlich hinten. Und das macht einfach so viel Spaß. Die Qualität ist so brutal, dass sie sich dann noch sagen können: Oh, was, hab aber gerade Bock, ich geh mal kurz nach vorne, wa? Das ist geil. Das ist ein. Also wirklich, das habe ich das hab ich vermisst, wie du es gesagt hast, Bene. Das war das.
0: Und wir haben das Es ist jetzt nicht so, als hätten das andere Verteidiger nicht versucht. Ich erinnere mal an Stefan Bell, wie er sein Tor geschossen hat.
2: Absolut. So, Nemeth gegen Union genau, Berlin,
0: ne? Aber auch. es ist halt so unfassbar viel seltener, wenn diese Verteidiger spielen und ähm, das macht das einfach so außergewöhnlich und es es bereitet mir Freude, Spiele zu sehen, wenn ich unsere äh, Verteidiger einfach sehe und ich meine, Jay hat nicht umsonst dieses Tor auch gemacht.
1: Das, also das Tor gucken wir uns gleich noch in Ruhe an. Erstmal noch auf eine Sache, Bene, du hast gesagt, Cher war natürlich auch an zwei Offensivaktionen in den ersten zehn Minuten beteiligt. Trotzdem fand ich, dass die ersten 20 Minuten echt eine schwere Kost waren. Also Bochum kam nicht richtig ins Spiel. Wir waren aber auch nicht richtig auf dem Platz. Es gab keine nennenswerten, krassen Aktionen nach vorne. Es war so ein bisschen Mittelfeld und man hat sich so ein bisschen abgetastet. Für meinen Geschmack.
0: Also ich fand die ersten 15 Minuten von unserer Seite sogar eigentlich ganz gut. Da war Bochum relativ, sage ich mal, eigentlich nicht sagend, aber die, die zweite Hälfte, der ersten Hälfte, sage ich mal, also das war, also da habe ich auch gedacht so, boah, habe ich auf die Uhr geguckt das dachte so, oh, wir haben erst die 32. Minute, das fühlt sich an, als wären wir schon in der zweiten Hälfte, Es zieht sich wie Kaugummi, es gab keine Offensivaktionen. Also wir haben, ähm, ich habe mir, hab mir das mal in der Statistik angeguckt, ähm, in der ersten Hälfte fünf Schüsse von uns, Drei von Bochum und das waren halt auch keine guten Schüsse. Also das waren teilweise geblockte oder die direkt am am Tor vorbeigingen oder sowas. Also das ist, das war einfach nicht gut.
2: Ja, ich würde euch beiden in Teilen zustimmen und in Teilen widersprechen. Ähm, Vielleicht fassen wir das mal mit äh, Reis zusammen, dem Trainer von von Bochum, der gesagt hat, ja, wir waren in der, äh, ab der 15. Minute waren wir dann gut im Spiel. Also wenn das gut im Spiel ist, liebe Bochumer, dann ähm, tut mir leid. Kein kein Torschuss aus dem Spiel heraus in der gesamten ersten Halbzeit. Ich bin mal so fies, äh, ohne Schiedsrichter hättet ihr gar keinen Torschuss äh, gehabt im Endeffekt. Das ist schon mal happig. ähm, (lacht) Deswegen, und ich glaube tatsächlich, die ersten 15 Minuten waren von uns ziemlich stark. Wir waren wirklich am Drücker. Wir hatten zwingende Aktionen. Wir haben es noch nicht zu Ende gebracht, okay. Aber dann, ähm, dann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass Cher und auch Musa so ein bisschen äh, länger nicht gespielt haben, weil bei ihnen so ein bisschen, ja nicht die Kräfte flöten ging, aber das Timing ein bisschen wegsuppte. Sie waren nicht mehr ganz so so gut in den Zweikämpfen drin, haben nicht mehr ganz so gut Druck ausüben können. Man hat Bochum nicht ins Spiel gelassen, man hat sich aber mehr dem Niveau von Bochum angeglichen, sagen wir es mal so. Letztendlich war diese erste Halbzeit nichts sagen, also nicht wirklich attraktiv, es war dann viel Kampf, viel Krampf, aber äh, Das lag in weiten Teilen auch daran, dass Bochum für mich in diesem Spiel keine klare Idee hatte, was sie eigentlich machen wollten.
1: Und das hat mich überrascht, weil Bochum gegen Wolfsburg gewonnen hat. Ich habe damit gerechnet, die sind auf dem aufsteigenden Ast, sage ich mal, während wir halt aus dieser Niederlage von Leipzig kommen und punkten müssen, weil es einfach ein direkter Konkurrent ist, der in der Tabelle genau hinter uns steht. Und um ehrlich zu sein, war ich dann überrascht, wie... Ja, nicht mutlos, aber so planlos teilweise das war, was Bochum da gespielt hat. Damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Es war aber auch wieder ein klassisches Mainz-Heimspiel und ein klassisches Bochum-Auswärtsspiel. Bochum ist nämlich in derselben, <lacht> ja, in derselben Situation wie wir, dass sie einfach <lacht> auswärts keine Punkte holen. Bochum und Mainz jeweils auswärts sechs Punkte geholt. So. Und unsere, unsere äh, wenn du auf die Heimtabelle guckst, unsere Ausbeute daheim ist so gut, wir haben mehr als zwei Punkte pro Spiel. Wir haben eine Niederlage nur daheim. Und das war gegen Union ein richtiges Scheißspiel. Das hätte auch nicht verloren werden müssen. Und dann überlege ich mir, ähm, also im Endeffekt, daheim brennt bei uns nichts an. Wir haben in den letzten drei Spielen nicht mal ein Gegentor bekommen daheim. Ja, das sind, das sind
2: extrem gute Statistiken. Lass uns noch mal kurz auf Bochum gucken. Ähm Weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, jetzt kann es sein, dass sie sich was vorgenommen haben und es nicht auf den Platz bekommen haben. Ich habe aber auch da keine konkreten Ideen und Ansätze nachvollziehen können in der Analyse. Eine Situation gab es, Stach nicht mit einem guten Timing beim Rausrutschen. Da sind sie mal in den Rücken des Sechsers gekommen, da wurde es gefährlich. Ansonsten war das relativ mau. Also man hat schon probiert, Riemann im Spielaufbau einzubinden. Und der ist ja dann in der Lage, auch wirklich lange Bälle bis an die Mittellinie in den Fuß des eigenen Mannes zu spielen, absolutes, also ein absoluter Mehrwert für die Bochumer, die ansonsten ja auch eine wirklich äh, starke Saison bisher spielen und auch zu Recht ähm, relativ wenig mit dem Abstieg ansonsten zu tun haben. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass Bochum den Matchplan hatte: Wir lassen uns fallen und schreien. Und das war, und zwar in einer Intensität, auch in einer Lautstärke, die mich extrem verwundert hat. Ist also zum Beispiel das Hinspiel war ja komplett anders. Aber das in, in der ersten Halbzeit meine ich, um die zehn Situationen zu haben, wo Bochumer, wo ein Bochumer fällt, schreit und kein Foul für sich gef- äh, gepfiffen bekommt. Auch da hat der Schiedsrichter ein gutes Händchen bewiesen, weil es waren, bis auf die eine Aktion von Czer von gegen, gegen Polter, wo er sich nochmal kurz für das Foul damals vor dem 2-1 zu in Bochum gerecht hat oder vor dem 2-0, zu war das ja auch nichts. Und ich fand das schon, das war ein bisschen Mau für einen Matchplan in der Bundesliga.
1: Da hatte sich ja auf jeden Fall Polter nochmal ausgeguckt. Da hat gedacht, so, den, den habe ich auf dem Zettel. Und wenn der, der mit mir vor die Flinte läuft, dann gebe ich dem noch, weh. dann gebe ich dem nochmal was mit.
0: Das Privatduell hat sich ja durch die komplette Partie gezogen. Also es gab ja, glaube ich, vier oder fünf Situationen, wo einer den anderen gefault hat. Und äh, ich also ich erinnere mich zum Beispiel, also im Endeffekt sogar die Situation, weswegen Bo seine vierte gelbe Karte bekommen hat, war ja auch ein Foul von Polter an Jair. Und ähm, also im Endeffekt. Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei Polter, dann sollen wir noch ein bisschen über ihn reden, oder? Weil, ich, es tut mir leid, ich mag ihn einfach nicht. Er war mal damals bei uns, <lacht> er war mal bei uns, da dachte ich so, oh, ist es ein Talent, was auch immer, aber der war damals schon unsympathisch, wenn ich ganz ehrlich bin, war er damals schon unsympathisch und ist durch die Vereine nett besser geworden. Bei Union war der schon, da, da hat er ähnliche Sachen gemacht, jetzt Bei Bochum genauso, also der ist einfach kein Sympath mehr.
2: Was ich halt dann ähm, sehr aussagekräftig fand, war, dass er dann hinter dem Spiel bei den Kollegen, so haben es für den Kollegen auch zugetragen, ganz offen gesagt hat, ja, ich habe das Bein einfach stehen lassen. Und das siehst du halt auch. Im ersten Moment, muss ich aber auch zugeben, habe ich gesagt, Stefan Bell, warum gehst du denn bitte so in diesen Zweikampf? Der läuft nach außen, der kann nirgendwo hin. Warum gehst du da überhaupt in dieser Intensität hin? Aber als ich dann die Situation nochmal gesehen habe, war ich hart irritiert. Und dann, muss ich ehrlich sagen, war ich sehr irritiert, wie sich der War nicht melden kann, um zu sagen, also den Kontakt gab es zwar, lieber Frank Willenborg, aber guck dir das bitte noch mal an. Also das ist etwas merkwürdig. Denn eigentlich sollte es solche Cheap-Penalties nicht mehr geben. Eben durch solche Cheap-Penalties sollte es durch den War nicht mehr geben. Das war eine klare Aufgabenstellung des War. Hier hat der War wieder komplett versagt. Das ist nie mals ein Elfmeter. Und wenn du ganz fies bist, wenn es da keinen Kontakt gäbe, ist es eigentlich gelb.
1: Also, um jetzt noch mal alle abzuholen, wir reden über die Elfmeterszene. <lacht> äh, Polter, Pol- <lacht> Polter läuft aufs Tor zu und läuft dann quasi rechts Richtung raus zum Tor und Bello kommt rein und Polter lässt das Bein wirklich länger stehen und fällt und schreit, was du auch schon gesagt hast, sehr laut. Äh, und Obwohl er wird, Bello am
2: Knie trifft. Ne? Und es wird
1: elf Meter gepfiffen. Ich glaube übrigens, dass das mit den lauten Schreien, das schiebe ich jetzt an der Stelle noch kurz ein, ähm, auch so eine Sache ist, du hast Super lange Geisterspiele gehabt, ja. wo jeder jeden Ton hört. Und dann bist du vielleicht auch ein bisschen leiser geworden. Und dann kommen in dieser Hinrunde die Fans zurück und der Schiedsrichter hört gar nichts mehr. Der hört nur noch die Fans, du musst wieder lauter werden. Und auf einmal sind keine Fans mehr da. Und du hältst aber deinen Geräuschpegel von Es sind Zuschauer im Stadion. Und dann ist es so laut. Also so kann ich mir das vielleicht noch erklären.
2: Ich würde dir in Teilen zustimmen. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt hört man es wieder. Jetzt schrei ich lauter. Das, glaube ich, ist meine, äh, meine Herleitung. Das glaube ich tatsächlich eher. Und man probiert es bewusst einzusetzen. Und Bochum hat es gestern also, schon hart strapaziert teilweise. Also ähm, ich habe übrigens mich auch gefragt, es war eine der ersten Foulsituationen an der Außenlinie, Foul an Widmer von Anti anti Ach, ich kriege den Namen nicht hin. Anti früher Paderborn, Entschuldigung, egal. Ball ist weg und er gibt Widmer sehr klaren Pferdekuss in den Oberschenkel, was wirklich... Ah, das war schon ein tiefes Gelb. Mehr nicht, aber es war schon deutlich gelb. Gab keine Karte, rein gar nichts. Also, Bochum hat gut ausgeteilt und
0: äh, ansonsten ein Glaskinn bewiesen, was ich echt grenzwertig teilweise. Es fand. gab ja nicht nur keine Karte, sondern die haben sich dann noch darüber ge- beschwert, dass es überhaupt gepfiffen wurde. Also,
1: Redet ihr über die Situation, wo Wittmar mit dem Kopf noch in die Bande knallt?
0: Nein, nein, nein. nein. Das okay, war
1: ganz,
2: ganz am Anfang. Ah, ich glaube, zweite Minute ja, maximal an der Außenlinie. Also ein wirklich böser Pferdekuss. Ähm, ist auch gar nicht weiter groß thematisiert worden. Mir ist es heute dann äh, in, der, in der Zusammenfassung, ach, in der Zusammenfassung, als ich mir das Spiel nochmal komplett angeguckt habe, aufgefallen, das ist sofort gelb. Und dann hat der Schiedsrichter auch direkt in der Partie ein anderes Standing. Klar... Willenbock wollte ein bisschen die lange Leine lassen, aber da waren schon erste Ansätze zu sehen, wo man sich gefragt hat: Kollege, also
0: egal wie lang die Leine ist, das ist eine Karte. Ja, aber ich würde ganz gerne nochmal auf die elfmeter Zähne zurückkommen, weil. Ähm, das, also, das sah ja fast aus wie eine Kunstfigur. Also. Äh, äh, <lacht> <lacht> wirklich? Wie so ein Kunstturn? streckt du das Bein raus? Also. Ich, ja, aus- ausdruckstanz Ausdruckstanz. Genau. Also, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, im Endeffekt. Ich hätte es wahrscheinlich auch gegeben. Es sieht extrem dumm für Bello aus. Beziehungsweise für Alexander Hack, wie ihn die Sportschau seit Neuestem nennt. Ähm, Ja, ja, also es es ist alles in allem dumm gelaufen. Vor allem auch, dass wieder einer von unseren, sag ich mal, altgedienten ähm, Verteidigern einen Elfmeter verursacht. Ich meine, das ist jetzt der zweite in Folge. Ähm, Wir haben viele 50-50-Situationen gehabt. Jetzt auf einmal werden die wieder gegen uns gepfiffen. Wir haben selbst noch keinen eigenen bekommen. Von diesen 50-50-Situationen finde ich irgendwie ein bisschen scheiße auf lange Sicht. Weil du es gerade angesprochen hast.
2: Bello übrigens auch in der zweiten Halbzeit fast noch mit dem entscheidenden Ballverlust und damit der Ausgleich für Bochum. Und zwar unbedrängt. Ähm, Also unsere Altgedienten müssen ein klein wenig aufpassen. Haki und Bell, die wirklich schwere, schwere Fehler zum
0: Teil individuell einbauen. Äh, Jair hat aber auch... ähm in äh, vor, direkt vor der Szene, wo er nach vorne dribbelt und den Ballverlust hat, weswegen überhaupt die Situation erst so zustande kommt. Also ähm, auch, äh, auch die anderen machen natürlich Fehler, würde ich nur sagen. Bene,
2: aber das ist kein Fehler, der, um das jetzt einmal klar zu sagen, das ist kein Fehler, der vergleichbar ist. Du möchtest diese Offensivaktion von unseren Halbverteidigern haben. Dann rückt der Außenverteidiger teilweise ein. Das heißt, da ist eine Absicherung da. Das ist was anderes, als wenn du als letzter Mann im 16er anfängst, den Ball zu verlieren. Also wir wollen ja diese Offensivaktion haben. Deswegen würde ich sie erst gar nicht erwähnen wollen, ja, nee,
0: wenn da ein Ballverlust entsteht. Pass auf, aber wir haben letzte Woche darüber diskutiert, weil Alexander Hack nämlich quasi in derselben Situation im Aufbauspiel auch den Ball verliert. Ähm, vorm 1-0, wo auch der Elfmeter danach ähm, fällt. Ähm, deswegen, finde ich, kann man das wenigstens ein bisschen vergleichen schon, ähm, weil es zweimal äh, aus einer Offensivaktion, aus eigenem Ballbesitz ähm, heraus äh, quasi passiert.
1: Ich komme jetzt trotzdem nochmal zur Elfmeterszene an sich zurück. Ähm, ich glaube, die Szenen sind nicht ganz miteinander vergleichbar, aber trotzdem... Reden wir nochmal über Polter. Du hast eben gesagt, Bene, du kannst ihn einfach nicht leiden. Ähm, Ich glaube, der hat wirklich noch, oder er strahlt das Gefühl aus, als hätte er hier noch eine Rechnung offen. Also, erstmal lässt er das Bein so stehen, verursacht, kriegt den Elfmeter gepfiffen. Und dann, und da haben sich ja viele Bochum-Fans noch drüber gestritten. Dann gibt es den mannschaftsinternen Disput, wer schießt überhaupt den Elfmeter? Und es ist ja so ein geflügeltes Wort, dass der Gefaulte den Elfmeter nicht schießen sollte. Und meine Frage ist jetzt, haben wir quasi die mateta Elfmeter-Statistik ausgeglichen? Bochum hat einen richtig schlechten Elfmeter geschossen und wir haben einen richtig schlechten Elfmeter gegen Bochum geschossen?
2: Ja, definitiv. Die ist ausgeglichen jetzt. <lacht> Wobei der von Mateta immer noch mehr wehtut, als der jetzt von dem Bochumern, denn ähm, Bochum hat in Summe insgesamt verdient verloren. Das äh, sieht bei einem Elfmeterschießen im DFB-Pokal ein klein wenig anders aus. Aber es ist Polter auch, auch schon damals das, äh, das 2-0, ich habe es von einmal kurz angesprochen, wo er Cher wirklich in den Kragen greift und ihn umreißt, damit er frei zum, zum äh, Kopfball kommt, was ja auch eine dieser komischen, strittigen Situationen ist, die neuerdings, und, also neuerdings in dieser Saison nicht für uns gepfiffen werden. Ähm, wo du auch gemerkt hast, das hat Cher immer noch böse aufgeregt, äh, sodass er sich dachte, komm, hier teile ich ein bisschen aus. Es ist insgesamt ein bisschen merkwürdig und dass er dann, nach, nach, nachdem er, er weiß das ja, also er hat ein irreguläres Tor gegen Mainz geschossen mit einem nicht gerade leichten Foulspiel gegen Cher, er schwalbt sich hier in den Meter zurecht und dann meint er obendrauf noch, den muss ich jetzt selbst schießen, äh, das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist mir wirklich ein bisschen zu viel. Und das macht ihn einfach dann auch
0: wirklich unsympathisch. Es freut mich einfach, dass es ihn getroffen hat. Es ist wirklich, ich finde, die Vorgeschichte allein ist ja schon eigentlich so, so lustig, weil den letzten Elfmeter, den Bochum verschossen hat, hat der Riemann geschossen, also der Torwart von Bochum. Und ähm, deswegen hat dann der, der Trainer irgendwann gesagt, der Torwart schießt jetzt keine Elfmeter mehr. Das ist mir zu risky, wenn der vorne ist. Und... Ähm, dann war ja die Situation, dass er sagt, oh, vielleicht muss ich jetzt noch mal wirklich eine Schützenliste festlegen, weil wenn solche Situationen halt passieren, ähm, ist nicht so geil. Andererseits, jo, wenn, wenn, wenn er sich besser fühlt, soll er schießen. Aber ähm, wenn er halt so schießt, dann kann ihn halt auch Robin Sentner halten. Robin Zentner.
1: <lacht> ich wollte euch gerade sagen. Robin Sentner hat diese Elfmeter für, seine, für sein Selbstbewusstsein geschenkt bekommen.
0: Es äh, ist wunderschön. Ich habe mir noch mal die alle gehaltenen, also in Anführungszeichen gehaltenen Elfmeter von Robin Zentner angeguckt. Ähm, Also es es gab drei Elfmeter, wo Robin Zentner im Tor stand, die nicht reingegangen sind. Einen hat Reus neben das Tor geschossen, aber zwei hat er wirklich selbst gehalten. Könnt ihr euch noch daran erinnern, in welchem Spiel das letztes Mal war? War auch ein geschichtssächtiges Spiel, das das erste Spiel, was, äh, was ein Trainer bei uns gemacht hat, an der Seitenlinie. Klär uns auf. Paderborn vor zwei Saisons, das erste Spiel, wo Jan-Moritz Lichter an der Seitenlinie stand, als Vertretung für bayer Lorza, da hat jamilo Collins verschossen gegen Zentner und hat ja, gehalten.
2: <lacht> Haben wieder nicht auch einen Elfmeter noch versenkt Natürlich, durch Brosi? Natürlich, hat da geschossen, ja. ja,
0: hat einen gemacht.
1: Wer sonst? Ah <lacht> oh
0: Gott, Aber, äh, ja, das ist... das. 20% übrigens hält Robin Zentner, beziehungsweise gehält in Anführungszeichen, also alle, die nicht verwandelt werden. Also 3 von 15 in, in Zahlen nochmal. Finde ich aber gut. Es ist sehr schön, dass er auch fürs Selbstbewusstsein ähm, mal die Chance hat, einen Elfmeter zu halten, äh, weil normalerweise werden die gegen Zentner schon sehr gut geschossen. Es war auch
2: gestern so ein bisschen der Spieltag der gehaltenen Elfmeter. Ne? Jan Sommer, zwei hm. Stück gehalten.
0: Nee. Unfassbar. Ich fand so lustig. Ich habe dann auf Twitter einen Spruch gelesen, Jan Sommer hat in 30 Minuten mehr Elfmeter gehalten als Robin Zentner in zwei Jahren. Das ist unfair.
1: Das ist super das ist gemein. Ist das, ist wirklich das ist auch unfair. Robin gegenüber. Nicht fair. So Nicht mit meinem Torwart.
2: <lacht> wobei, äh, also das Selbstbewusstsein, das wird ihm gut tun. Wobei er auch hinterher gesagt hat, er war eher schlecht geschossen, als gut gehalten. Ähm, wenn er die Ecke hat, muss er ihn dann auch halten, weil er war wirklich nicht gut geschossen. Aber das wird ihm gut tun. Weil auch er hatte gestern wieder ein, zwei Situationen, wo er den Ball flach wirklich sehr flach abgeschlagen hat in den Fuß von Bochum mal rein ähm, unglücklich das wird ihm gut tun und ähm, vielleicht gibt ihm das ein bisschen Aufschwung ich hoffe es mal
1: auf jeden Fall und ich finde das ist auch geil das ist halt Robin Zentner hat. der stellt sich dann auch nicht hin und sagt ey ich habe den gehalten das war meine Präsenz im Tor da, da traut sich keiner den so zu schießen nee er hat gesagt der war schlecht gehalten da kann ich den auch der äh, war schlecht ge- gehalten <lacht> äh, <lacht>
0: Er hat ihn nicht festgehalten. Elfmeter aus. Er hat ihn nur abtropfen lassen, aber der war so schwach geschossen, dass er, dass er nicht mal weggeflogen ist. Das fand wunderschön.
2: Also, wie sieht denn ein schlecht gehaltener Elfmeter aus? Du bist dran und wirfst ihn dann beim Abwurf selbst rein. Das ist ein so schlecht durch, gehaltener Elfmeter. So du die
1: Beine. <lacht> Nein, aber ich glaube eher, dass dann die Situation in der, äh, was ist das, 95. Minute, wo Robin den Ball, äh, den, den letzten Torschuss von Bochum quasi noch abwehrt, das war auch bestimmt noch mal richtig gut für sein Selbstbewusstsein. Deswegen, wir haben uns jetzt sehr an dieser Elfmeterszene aufgehangen. Wir rutschen jetzt mal ein bisschen in die zweite Halbzeit rein, wo es für mein Empfinden wesentlich besser lief. Also, gerade Lee kam aus der Pause und hat erstmal ein bisschen aufgedreht. Ich meine, das macht er in letzter Zeit öfter, aber es lief einfach mehr in der zweiten Halbzeit.
2: Ich habe teilweise bei Lee das Gefühl, ähm, die erste Halbzeit ist er noch in der zweiten Liga. In der zweiten Halbzeit er, erinnert er sich, oh, ist ja Bundesliga, ich darf besser spielen. Und das tut er dann auch. Äh, dann ist er wirklich ein, zwei Klassen besser und das ist auch nötig, weil ähm, hin und wieder, so sehr ich ihn liebe und so gerne ich mitrufe, ähm, die Leistung <lacht> dafür bringt er manchmal noch nicht in der ersten Halbzeit. Aber ich finde ihn einfach klasse. Der arbeitet sich halt rein und er. Er lässt es ja auch an sich nicht ran so ungefähr, weißt du? Also er nimmt das wahr und verändert dann ja was in der Halbzeit. Und da muss ich übrigens mal ein großes Kompliment aussprechen. Insgesamt das Coaching gestern äh, hat mir gut gefallen. Das Coaching war gut, man hat angepasst. Also du hast ja gesehen, Lee war besser im Spiel, weil man hat später in der zweiten Halbzeit, deswegen wurde man noch zwingender, noch ein Stückchen mehr Risiko gegangen, weil, naja, warum sollte man weniger Risiko gehen? Erstens, man liegt zurück zurück. Und zweitens, Bochum hatte keinen Torschuss aus dem Spiel heraus, also warum sollten wir vorsichtiger agieren? Die Außenverteidiger noch ein Stückchen höher gezogen, gute Lösungsansätze gesehen, die rausgearbeitet. Also das, was wir beim letzten Mal kritisiert haben, diesmal wesentlich besser
0: gemacht. Wir haben äh, bei Lee die die Situation, die bei mir so ein bisschen das Feuer entfacht hat für dieses Spiel, äh, wo er flankt und Johnny den Kopfball ins lange Eck macht. Und Riemann den gerade noch so hält, also da, wirklich, da hat ja kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst. Und es hat mich ein bisschen geärgert, weil die Flanke, die fand ich so geil. Aus der Position, das war ja, der war ja nicht ganz außen, sondern das war ja eher so im Halbfeld irgendwo. Keine Ahnung, du kannst wahrscheinlich die Zone wieder genauer beschreiben, Janni. Aber <lacht> ich fand das so interessant, dass er, der hat den Ball wirklich echt extrem präzise angebracht. Und aus der folgenden Ecke ist ja dann auch das Tor entstanden. Also im Endeffekt hat er ähm, eine extrem gute ähm, ja, äh, Entscheidung da getroffen. Anders als sonst, Beno, ja, um es auf genau. den Punkt zu bringen. Die Mannschaft
2: kam aus der Halbzeit und war dran. Anders als mhm. sonst, wo man ein Gegentor kassiert. S- sondern so wie am Spielanfang häufig. Sie waren da, haben Druck gemacht, haben zugebissen, haben zugepackt. Und wo hat es in dem Moment, nämlich hat Bochum überhaupt kein Land mehr gesehen. Und zwar gar nicht mehr. Also da kamen sie auch nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Und Bochum kann im Endeffekt wirklich in diesen ersten 15 Minuten nach der Halbzeit glücklich sein, dass es nicht auf einmal 3-0 steht. Und da können sie sich auch beim eigenen Torwart bedanken. Und äh, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, den wir vielleicht mal besprechen müssen, warum die Offensive eigentlich so lahmt.
1: Erstmal habe ich gedacht, wo sind denn meine 05er Schnarchnasen? Die stehen da nicht <lacht> auf dem Rasen heute. Das, weil die kam, es war genau das. Es war Zug drin, es war mehr Motivation beendet. Mich hat es nämlich auch gekriegt, die Situation von Lida. Ich dachte, okay, hier geht was. Wir machen das jetzt. Wir, wir, wir schieben an. Trotzdem, also die Situation von Johnny, der hat hat ihn auch so gut getroffen, er hat ihn richtig gut geköpft und dass der gehalten wird. Für Bochum super, für meinen 0,5er-Herz richtig, richtig scheiße. Aber trotzdem bleiben wir dabei, die Offensive hat gestern nicht gut funktioniert und was passiert, wenn unsere Offensive nicht funktioniert? Ein Innenverteidiger macht ein Tor. Cher mit seinem perfekten
0: Comeback. Das haben wir wir in der Rückrunde perfektioniert, dass wenn es bei uns offensiv mal nicht läuft, und es lief jetzt sehr lange, aber dann kommen die Innenverteidiger oder die die Mittelfeldspieler oder sowas und ähm, im Endeffekt fand ich ja schon Leos Aktion, der zuerst den Ball halb verliert, dann aber sich extrem gut wieder zurückerobert und dann den den Lupfer über die Abwehr von Stach, wo ich mich eigentlich schon aufgeregt habe, dass er den Ball hochspielt und äh, Aber Johnnys äh, Flanke zurück, die ja auch extrem flach war, ach, ist, also ist, das war gut gespielt.
2: Ja, aber du sprichst gerade einige Punkte an, die wir ansprechen mhm. müssen, was in der ersten Halbzeit nicht lief. Wir hatten 13 Flanken ja. oder 13 Möglichkeiten auch zu flanken. keiner einziges angekommen. Statistisch. keines ist angekommen. Die waren blind gespielt. Das lag zum Teil auch daran, dass Wiedmer keinen guten Tag hatte. Die waren nicht gut gemacht. Leo äh, teilweise auch. Ähm, auch unsere Halbverteidiger waren da nicht immer ganz sauber. Was allerdings sehr gut gepasst hat, war die Strafraumbesetzung. Das heißt, Leo und Lee, die diagonal mit reingelaufen sind, die gleichzeitig diese Box besetzt haben, wo es wirklich gefährlich wird. Also wenn der Ball da reinkommt, dann hast du jemanden im Rückraum, in dieser Zone 14, du kannst einen Cutback spielen. Den das war die erste, die erste zielgerichtete Flanke von außen äh, von Johnny. Die andere war, wie du vorhin gesagt hast, von Lee aus dem Halbfeld. Die haben da was angepasst. Und zwar haben sie auch die Laufwege angepasst. Denn was Karim und und Johnny da zum Teil in der ersten Halbzeit gemacht haben, das ist nicht gut gewesen. Die sind teilweise in die gleichen Räume reingestartet, haben sich dann gegenseitig auf den Füßen gestanden, hatten keine weitere Anspielstation. Vieles ist versandet. Karim wirklich teilweise mit ganz miesem Timing, ähm, was das Anlaufen anging. Man hatte probiert, auch hin und wieder über außen durchzukommen, indem man dann Aaron oder Unisivo schickt, sodass der Außenverteidiger dann ins Zentrum starten konnte. Und das ein oder andere Mal stand Aaron da und guckte Unisivo an so, Alter, wann läufst du denn jetzt mal tief? Weil die Bälle kamen selten an. Und das war ein riesiges Problem. Karim wirklich mit einem nicht sonderlich guten Spiel diesmal.
1: Hat sich aber auch durchgebissen. Äh, aber bei dem, was du gerade sagst, fällt mir auch noch eine Situation ein von Lee, der quasi aufs Tor läuft und äh, links von ihm ist ein riesiger freier Raum und er muss nur ein Stürmer reinstarten Und was machen Johnny und Karim? Die bleiben an derselben Stelle stehen und der ja. Ball läuft ins Leere. Wo ich mich aufgeregt habe. Das war so eine gute Chance gewesen und das ist halt leider öfter passiert, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt wieder Cher und Musa, unsere guten Innenverteidiger, die auch Tore schießen und ich habe mich, also wir müssen jetzt einfach mal dieses Tor abfeiern, bitte, Jan, du kannst jetzt nicht, wenn wir über dieses Tor reden, davon anfangen, wie schlecht die Offensive ist, ja, gib dem Cher doch mal bitte den Raum, den er braucht. An, an,
2: An dieser Szene siehst du einfach, was in der ersten Halbzeit nicht gestimmt hat und was nicht geklappt hat und dann kommen wir halt zum Mehrwert unserer Halbverteidiger, die einfach so extrem offensiv agieren und sich das auch zutrauen. Klar, es war ein Standard, aus dem das Ganze heraus entstanden ist. Deswegen war Chair auch da vorne. Aber insgesamt war das ja dann ein Muster, dass man in der zweiten Halbzeit sehen konnte, dass die Außenverteidiger und die Halbverteidiger einfach viel offensiver agiert haben und nochmal offensiver sich auch wirklich da reingetraut haben. Und dass Chair da steht, wie er den macht, das ist mir zu kitschig, finde ich scheiße. So, um
0: jetzt einfach mal einen Kontrapunkt zu setzen.
1: Nein, ist natürlich so einfach geil. Ich wollte gerade sagen, gestern hast du dich sehr gefreut.
0: Ich, ich finde es ja. schlecht. Nee, das, das mag ich nicht. <lacht> v- viel good stories für, für Comeback-Player. Sowas habe ich nichts übrig. Da fange ich wieder an zu flennen. Was soll das? <lacht> Aber es bringt uns zu einer Problematik. Äh,
2: also warum Kannst du jetzt l- einfach mal sagen, dass das ein geiles
1: <lacht> Tor war? Und oh, jetzt mal keine Problematik. Jetzt, Ruhe hier. Ich will diesem Kitsch auch mal den Platz geben, den er verdient. Okay. Das war einfach... Cher hat dieses Tor geschossen, es stand in den Sternen, es war wieder ein Innenverteidiger, der es gemacht hat, weil unsere Stürmer das nicht hinkriegen und wir haben damit das Spiel gewonnen. Können wir das mit dem mal so festhalten hier? Finde
0: ich, find ich vollkommen korrekt. Und wisst ihr, wisst ihr uh. wer, dieses, wer dieses Tor auch enorm abgefeiert hat? Bo. Ich ja. will diese, diesen Jubel von Bo als GIF haben, irgendwie bei Giffy oder sowas. Der ist ja mal dermaßen ausgerastet, ich lieb's. Ja, zum einen, weil dieses Spiel und dieser Sieg einfach wichtig waren,
2: Robin hat später auch gesagt, wer das erste Tor schießt, gewinnt dieses Spiel, dem stimme ich zu 100% zu, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Nicklichkeiten, also also wirklich Unsportlichkeiten zum Teil von Bochum in der ersten Halbzeit, wie Ball wird nicht zurückgegeben, ähm, dass man sie auch dafür bestrafen wollte. Und das hat man sich vorgenommen und das hat man dann umgesetzt und dann wirklich, dass man diese Situation, warum es in der Offensive, in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat, perfekt analysiert hat und das bringt mich nochmal zu dem Punkt, gutes Coaching, man hat es erkannt, man hat wirklich die Stellschrauben gedreht und dann ein flacher Cutback auf den 16er Was willst du denn mehr? Das ist genau das, wie du es eigentlich spielen musst. Und Bochum auseinandergenommen in diesen 15, 20 Minuten nach der Halbzeit. Also nochmal, Bochum hatte wirklich Lack in dem Moment, dass es eben nicht 2-0, 3-0 steht. Und das ist mir einfach wichtig zu betonen, weil wir es auch letzte Woche kritisiert haben. Aber wir müssen dann trotzdem darüber reden, weil das ja jetzt von einem Spiel zum anderen wichtiger wurde. Du merkst, wie wichtig für das Offensivspiel unsere Halbverteidiger sind. Denn sie sind einfach... Ein Mann mehr. Sie schaffen Überzahlsituationen. Sie bringen diese spielerische Qualität mit, die teilweise den Achtern abgeht. Und da nehme ich ganz klar Barrero in die Pflicht, der so viele Offensivaktionen in den Sand gesetzt hat, weil er wirklich, das ist ein Hampelmann Unpräzise. am Ball. Sobald der Ball kommt, du, du kennst doch früher diese Männchen, die man bei Kindern an die Wand gehangen hat, äh, so an diese Gitterbettchen, wo man unten an der Schnur ziehen kann, wo dann Arme und Beine so hoch und runter gehen. So wirkt das Mann manchmal, wenn Leo Barrero einen druckvollen Pass bekommt. Und dadurch gehen so viele Situationen flöten. Und das ist wirklich kritisch. Gut, dass wir jetzt wieder Halbverteidiger haben, die in der Lage sind, das auszubügeln.
0: Ich habe gestern eine Unterhaltung geführt und die lief quasi in eine ganz ganz ähnliche Richtung. Manchmal hat man das Gefühl bei Leo, er bekommt einen Ball und er muss ihn relativ schnell weiterspielen und dann fängt direkt der Panikmodus an und es wird irgendwie verhuddelt oder so. Und so hat man das gesehen bei dem Pass, den er auf Lee spielen soll, der aber sowas von blanko durch ist und der Pass zu viel zu schwach ist und auch noch unpräzise und Lee muss abbremsen und kann deswegen den Ball nicht direkt aufs Tor bringen und das war in sehr vielen anderen Situationen auch, zum Beispiel auch wie gesagt vor unserem eigenen Tor, wo er fast den Ball gegen den Bochumer Verteidiger verliert.
2: Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, der zeigt, wie wichtig diese Szene ist, sie ist ja quasi nach einer Ecke gefallen. Wir hatten in der ersten Halbzeit aufgrund der abgeblockten Flanken, die einfach schlecht waren oder die blind geschlagen wurden, sodass man sie klären konnte, hatten wir 6 zu 1 Ecken. Und daraus ist nicht ein Torschuss resultiert. Das heißt, aus einer Eckensituation, mit einer Flanke, eine gute Strafraumbesetzung, fiel das Tor. Sie haben wirklich jeden dieser Punkte erkannt und angesprochen sie haben gar nicht so viel anders ansonsten gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber sie wollten, und deswegen war auch diese Erleichterung so groß, sie wollten Bochum für dieses unsportliche Verhalten in der ersten Halbzeit wirklich bestrafen.
1: Und es war ja auch tatsächlich so, dass Riemann als Torwart bei Bochum die meisten Ballaktionen hatte in der Zeit. Also die haben ja selber auch nichts hingekriegt. Sorry, die waren ja wirklich woanders irgendwo unterwegs. Und dann kommen wir zu dem Punkt, du hast gerade gesagt, ruppiges Spiel. Die letzten 20 Minuten, da war ja quasi auch kaum Nettospielzeit, weil die die haben ja einfach nur noch gefault, Also zumindest war das mal mein sehr subjektiver Eindruck. Wir haben ja? teilweise Ich habe mich ja sehr gefoult. aufgeregt, wie die unsere Spieler ja. angegangen sind. So, ja, da kam die, die Löwenmama in mir raus, dass ich dachte, lass meine 05er in Ruhe.
2: <lacht> ja, wir haben ja auch gefault in dem Moment. Aber da hat mich, und jetzt vielleicht doch mal eine Kritik, wenn du jetzt Dienstag schon wieder spielst, sehr gewundert. Cher hat auch hinterher gesagt, ihn, ihn hat es auch gewundert, dass er 90 Minuten durchspielen musste. Er würde seine Beine spüren. Ja, also, warum Schonst du die Jungs dann nicht ein kleines bisschen? Klar, du willst diese drei Punkte in der Bundesliga haben, verstehe ich total, aber das war ein sehr hohes Risiko und eigentlich erst so richtig durchzuwechseln in der 80. Minute ist für meinen Geschmack, auch hinsichtlich eines Pokalspiels, das ich gerne gewinnen möchte, viel zu spät.
1: Danke, dass du es ansprichst, das wäre nämlich jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, dass wir einfach quasi nochmal gucken, was... also. Ich habe da eine steile These und vielleicht ist sie gar nicht so steil, aber diese, diese drei Punkte, die wir jetzt in der Liga geholt haben, ich glaube, die werden uns das Weiterkommen im DFB-Pokal kosten, weil einfach aufgrund der Tatsache, dass diese drei Punkte unbedingt nach Hause geholt werden wollten so spät gewechselt wurde, so spät reagiert wurde. Wir haben Johnny, wir haben Karim, die überspielt sind, die nicht ihr A-Game leisten können. Wir haben zwei Innenverteidiger, die verletzt oder in Isolation waren und jetzt erst wieder reinkommen, die 90 Minuten durchspielen. Wie soll man denn dann am, äh, am Dienstag die Mannschaft umstellen, was Boja generell nicht so gerne macht, um da im Pokal vernünftige äh, und äh, äh, fitte Beine auf den Rasen zu kriegen?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass... Ähm Haki wieder zurückkommt, Jack geschont wird erstmal und dann erst so ähm, Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt wird. Ähm, ich denke, Musa wird durchspielen. Musa ähm, ist ja auch derjenige von den beiden, der eigentlich fit war die ganze Zeit, der jetzt zwar wegen Corona halt nicht ähm, äh, mittrainieren durfte bei der Mannschaft, aber der sich ja trotzdem fit gehalten hat, der also im Endeffekt eigentlich da ist und präsent sein sollte. Ja, und in der Offensive müssen wir halt mal schauen, wenn, wenn, wenn Johnny halt ähm, sowieso eh nur so 70 bis 80 Minuten aktuell immer spielt. Karim, ich eigentlich gerne ab der 55. Minute auswechseln will und, also ich habe mich gefühlt gestern, als würde Bummisch trollen wollen, als dann in der 94. <lacht> Minute äh, noch, äh, wer wurde noch eingewechselt? Boetius und noch irgendjemand. Also, denke ich, ja, ja, ich, ich, denk ich mir so, hä? Dann lass es doch sein. Äh, ich meine, natürlich es war, war um Zeit von der Uhr zu nehmen, aber Also, da denke ich mir so, es wurden, Bochum hat viermal gewechselt gehabt, schon vier Spiele neu gebracht gehabt, bevor wir unseren ersten Einwechselspieler drin hatten. Und da dachte ich so, ich meine, natürlich, es funktioniert noch aktuell, aber gerade im Hinblick auf die englische Woche hätte ich ein bisschen mehr Vorplanung mir erwünscht. Ich glaube halt, Bo denkt sich, wir machen den Tank jetzt bei
2: allen mal kurz leer und dann ist eh Länderspielpause. Aber ich sehe es tatsächlich vielleicht ein kleines bisschen anders. Ich habe es ja auch schon am Anfang der Sendung gesagt, Flitz. Ich glaube, Bochum wird ähm, eine bitterböse Erfahrung zu Hause machen. Ähm, Weil man hat klar gesehen, dass Bochum spielerisch nicht die Qualität hatte, um mitgehen zu können. Jetzt kommt bei uns die spielerische Qualität zurück. Und ich glaube, Bo wird darauf setzen dass er im DFB-Pokal ab der 60. Minute wechseln kann, das weil man bis dahin 2-0, 3-0 führt. Das ist total realistisch, um es mal wirklich deutlich zu sagen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft so scharf ist, sie sagen zwar teilweise, es ist nicht unbedingt eine Revanche so, aber natürlich ist das noch da, was da passiert ist von einem knappen Jahr. Ja, also ich meine, das ist präsent und das willst du auch einfach aus deiner Vita tilgen und das wäre damit getilgt, auch bei uns Fans. Und das wissen die Jungs ganz genau. Und es könnte eine ganz böses Erwachen geben für Bochum, wenn der Matchplan im DFB-Pokal diesmal nicht mehr voraussieht, als sich fallen und laut schreien zu lassen.
0: Aber man darf auch nicht vergessen, äh, unser mainz schreck Gerrit Holtmann ist wieder dabei. Der hat in den letzten beiden Spielen gegen uns getroffen, war äh, irgendwie wegen Magen-Darm, ist er für dieses Spiel jetzt wenigstens ausgefallen gewesen. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, wenn Gerrit Holtmann gegen uns spielt, dann trifft er auch und äh, ich meine, sein Tor ist nicht umsonst. In der Auswahl zum Tor des Jahres ist Tor des Monats August geworden. Ähm, Wobei mich das wirklich nervt, weil es ja. wirklich nur
2: Abwehrfehler sind. Und <lacht> er hat ja selbst, selbst, selbst gesagt, ich bin die ganze Zeit weitergelaufen. Ich hätte viel früher schießen müssen. Ich bin einfach weitergelaufen. Also eigentlich ist das ja ein Tor dass auf die Abwehr geht und nicht auf den Stürmer.
1: Ich würde sagen, da müsste nicht nur Gerrit Holtmann, wenn das das Tor des Jahres wird, müsste nicht nur Gerrit Holtmann die Plakette bekommen, sondern die Mainzer Abwehr,
0: Abwehr so ist der, der, der ausgespielt wurde, kriegt einen. Stehen
1: dann da bei der Sportschau und kriegen die so alle in die Hand gedrängt.
2: Ich finde das schlechteste Defensivverhalten, das ist das schönste Tor seit langem. Statist,
1: ja oh, ich glaube, da ist Bo bitterböse.
0: Oh, stell dir vor, Bo lässt für alle eine Plakette anfertigen oder so. <lacht> Boah,
2: das ist mentales Coaching. von ganz. So, pass auf, Ben, ich leg mich jetzt fest. Wir sehen den Babak. Haltet mal bitte alle eure Pokaldruckereien und so, die wir im Umland haben im Auge. Der, der Babak geht da jetzt hin, holt für jeden Sohn so eine Plakette und sagt, hier, der Gerrit hat das für euch anfertigen lassen. Hat er mir geschickt. Also du, und äh, dann... Dann wird er von Musa und von Cher einfach aufgefressen.
1: Das sind so die die, die taktischen, äh, motivierenden Geschichten, die sich so <lacht> im Kleinen ausgedacht werden und die dann gerade bei so Playoff-Spielen, bei Pokalspielen angewandt werden, um nochmal so die, die extra, äh, sag ich mal, das extra zu kitzeln, damit wir dann am Samstag gegen Fürth verlieren, weil der Tank wirklich leer <lacht> ist.
0: Ach ja, ist jetzt halt wieder...
2: Wo Bo ja dann auch fehlt. Ja. Wo Bo dann halt als erster Trainer in der Bundesliga, gelb gesperrt, auch fehlt. Übrigens war nicht der erste Trainer in der Bundesliga, der eine rote Karte gesehen hat, auch ja, ein Mainzer. Ich meine mich da an einen gewissen Sandro Schwarz zu erinnern. Mhm. Also, ähm, wir haben, also... <lacht> Trainer bei Meister, t-
1: Ich wollte sagen, in, in the great tradition of Mainzer Trainer getting angry at the Seitenlinie. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, nee, also ich finde, ich finde es ja schön, dass... Ähm, Wir einfach auch, was gelbe Karten angeht, ähm, Rekorde können wir. Ich meine, wir haben ja damals auch die doppelgelbe Karte gehabt äh, und äh, so so Fun-Stories und so. Ich finde das gut.
2: Wobei man halt hier erzählen muss, ähm, und das passt so ein bisschen zum relativ unglücklichen Auftritt des äh, Schiedsrichters, dass die gelbe Karte tatsächlich ein Missverständnis war, es eine Beleidigung gab, äh, der Bank von Bochum gegen, äh, gegen Chea den sie als Schauspieler beschimpft haben, woraufhin Bo zurückfragte, Schauspieler, und er hat dafür dein Geld gesehen. Und das ist schon bitter, ist halt eine Tatsachenentscheidung. Aber liebe Bochumer, also ihr seid kein Unschuldslamm. Also bei, bei aller Liebe nicht. Was ihr da in der ersten Halbzeit abgerissen habt und dann auch hinter einer Seitenlinie,
0: das war schon übel. <lacht> ich finde es so geil zu sehen. Mittlerweile, man, man hat es ja schon ein paar Mal gesehen, aber wenn die Kameras so auf die gerichtet sind, du siehst den, den Chiri, du siehst Bo und dann irgendwann kommt Babak und drückt so den Bo nach hinten so, ich regel das jetzt. Und dann geht, Bo, äh, geht Babak zum, zum Asi und fängt an mit ihm zu diskutieren. Ähm, und dann irgendwann kühlt sich wieder ein bisschen runter, dann fängt Bo wieder von vorne an und Babak muss ihn wieder zurückziehen. Ah, ich finde es so gut. Ich habe
2: gestern über die Außenmikrofone irgendwann mal gehört und das war, war bei dieser Situation, als Bochum den Ball nicht zurückgegeben hat, wo Bo einfach sagt, der ist 18 und spricht mit mir. Okay, da ist noch der, da ist noch der alte Recke, aus, der alte Spieler noch in ihm, ne, der sich denkt, so unter 20 putzt du Schuhe. Kann ich auch nachvollziehen und macht sie auch irgendwie sympathisch.
1: (lacht) Mir macht es so Spaß, das an der Seitenlinie zu beobachten. Hm. Und ich wollte Bo einfach nur in den Arm nehmen, als er da stand und den Chiri anguckt und sagt, für was denn? Was habe ich denn getan? So, und ich wollte, warum, warum magst du mich nicht? Ich habe doch nichts gemacht. Wie so ein kleines Kind im Kindergarten, das sich in die stille Ecke stellen muss und eigentlich nichts gemacht hat, weil ein anderer mit Scheiße geworfen hat. So.
0: Aber auch so voll expressiv, weißt du? Ja. <lacht> so, warum? Und in, 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 dieser, in dieser Handhaltung so die, so die, so die Hände an seinem Brust So. Was willst du denn von mir?
2: Da kommt dann der innere Italiener in ihm raus. Das siehst du richtig. Also, da sind die Hände, die die Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen finden zusammen und das kommt, weißt du, und du siehst dir wirklich an im Gesicht, ich hätte für alles Geld verdient gehabt in diesem Spiel, aber doch nicht dafür. So,
1: dafür kriege ich Geld und dann aber auch nicht so dein Ernst, sondern wirklich so, nee, bitte, bitte, jetzt erklär mir doch mal einmal, was habe ich falsch gemacht?
2: Da kommt dann der Intellektuelle auf einmal wieder raus, weißt du, in dem Moment.
0: Ach, ich finde es, ich äh, ja, im Endeffekt schon wieder Übrigens, das letzte Mal, als ähm, ein Co-Trainer einspringen musste, äh, habe haben wir eben schon drüber gesprochen, das Spiel gegen Paderborn war ein gutes Zeichen für uns.
2: Ja, aber damals waren wir alle froh, wenn der Co-Trainer übernommen hat. <lacht>
0: Wobei ich diesmal gespannt bin, wie
2: sehr brennt Babak an der Seite. <lacht> ich
1: habe auch gerade gedacht, das wenn ich mir eins wünsche von der Medienabteilung von Mainz 05, dann hätte ich gerne die Babak-Camp fürs Pokalspiel.
2: Ja, Babak ist mein Kraft hier für 2022.
1: Da können wir jetzt alle mal drei Tage drüber nachdenken, würde ich sagen, oder? Damit haben wir nämlich auch eigentlich alles besprochen, was es nach diesem ersten Spiel gegen Bochum zu besprechen gibt. Wir sehen und hören uns natürlich am Mittwoch wieder, 24 Stunden nach dem Pokalspiel, wir drücken den 05 er Daumen, wie immer. Wir gucken das Spiel am Dienstag, sind auch auf Twitter wieder fleißig unterwegs. Folgt uns da einfach. Ansonsten bei Instagram seht ihr sowieso, was alles abgeht. Da seht ihr auch die Garten, die durch die Altstadt laufen. Und wenn ihr sonst nichts zu tun habt, dann lasst uns einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple da. Und mit diesem Wort zum Sonntag verabschiede ich mich und freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören. Macht's gut. Ciao.
0: Arrivederci. Endlich mal ein Auswärtssieg.